0: 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 어제 휴일 보내고 나서 오늘 좀 월요일 같은 목요일이죠. 내일이면 벌써 한 주를 마감하는 금요일. 월요병 대신 즐거운 주말이 기다리고 있습니다. 마음이 한결 가벼운데요. 그런데 어제도 근무하고 금요일에도 야근하고 또 주말에는 특근을 하고 월화수 뭐 금금금의 일상을 살아가고 있는 직장인들 계십니다. 요즘 아, 화두가 되고 있는 워라벨 일과 삶의 균형은 다른 사람들의 이야기로만 느껴지실 텐데, 이런 분들 중에는요. 52시간 근무제가 시작되는 7월을 기다리시는 분들도 계실 것 같네요. 물론 여기에 대해서는 논란도 있고 이게 과연 가능할 것인가에 대한 우려도 많습니다만 음, 제가 또 프로그램에서 간간히 소개를 해드렸었죠. 오늘 이 얘기 좀더 자세하게 나눠보도록 하겠습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 52시간 근무제에 대해서 빅데이터 분석을 해보겠습니다. 자, 오늘 빅키즈 먼저 같이 풀어보시죠. 오늘은 직장인과 관련된 신조어를 맞춰주시면 됩니다. 음, 이제 곧 점심시간인데요. 점심시간을 이용해서 운동하는 분들 주변에 많습니다. 저희도 그 방송국 앞에 여의도공원이 크게 있어서 점심시간에 보면 정말 빼곡히 직장인들로 예, 이제 공원이 가득 차는데 어그 가볍게 이렇게 걷기 운동도 하고 동료들과 산책을 하시는 분들 이렇게 점심시간에 운동하기 위해서 정장차림에 운동화를 신는 직장인들을 부르는 말이 있다고 하네요. 힌트를 드리자면 걷기 워킹과 점심, 런치를 합한 신조어입니다. 워킹과 런치를 합한 신조어. 1번 캥거루족 2번 키덜트족, 3번 한민족, 4번 워런치족. 오늘 정답 아시는 두 분께 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 오늘 역시 지방선거 라디오 연설 관계로 좀 일찍 마치니까요. 정답도 서둘러 보내주세요. 휴대전화 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 미래를 예측하는 힘. 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상, 최원정 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하겠습니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 오늘 주제가 52시간 근로제에 그 대한 얘기예요. 다음 달부터
1: 그렇습니다. 시작이
0: 되는 거 얼마 안 남았어요, 네. 지금. 네. 7월 1일부터죠. 네.
1: 어주 52시간 근로가 시행이 되고요. 주당 최대 68시간 근무에서 52시간으로 음 16시간 단축되는 겁니다. 네. 요즘에 뭐워라벨이라고 해가지고 저녁 있는 삶, 일과 삶이 균형을 이루는 이워라벨 시대를 다들 많이들 음. 갈망하셨는데 네. 어떤 면에서는 또 이런 거의 시작이라고 보는 음. 분들도 계시고 이거 가능하겠냐? 가능하겠냐
0: 네. 우리의 목소리도 사실 많죠 그렇습니다.
1: 네. 그래서 그 동안 이제 현행은 이제 평일에 60 8시간 아 평일에 40시간 평일 연장 그다음에 휴일 해서 12시간 16시간에서 지금은 68시간이었는데 네. 평일 연장 휴일 합해 갖고 12시간으로 확 줄었습니다. 음. 그래서 52시간이 됐고요. 다 그런 건 아닙니다. 300명 네. 이상 사업체만 해당되는 거고요. 네. 50명 이상에서 300명 미만 기업은 2020년 1월부터. 네. 그리고 5명 이상 50명 미만 기업은 2021년 7월부터 시작이고요. 이 300명 이상인 사업체만 7월 1일부터 52시간을 지켜야 되는 거고 이걸 위반하면 사업주는 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금을 받게 되니다
0: 여기 이제 뭐 예외 사항도 많고 이뭐그뭐 그뭐 특례 업종이라고 해서 이제 좀 늦게 적용받는 법률도 저희 예. 방송국도 제가 알기로는 1년 유예돼서 이제 내년 7월부터 시행이 되거든요. 그러니까 이제 어떤 본인의 사업장이 어디에 해당하는지좀 아셔야 될것 같은데, 그래도 그냥 이 듣기만 해도 52시간 근무제 좋은데 그러니까 이제 근로자 노동자 입장에서는 이제 반 소식인 것 같아요. 가 그러니까 실제로 우리 국민들이 O.E.C.D. 가입국 중에서 가장 일을 많이 한다는 얘기들을 하도 많이 들어서 그거 같은데. <웃음>
1: OECD 2016 고용동향을 보면 은 한국의 근로시간 2113시간이었습니다. 네. 이게 OECD 회원국 35개 국가 가운데 멕시코가 1위고 우리가 네. 2위예요. 네네. 멕시코가 2246시간. 음. 그래서 OECD 연평균 근로시간을 봤더니 1766시간. 네. 그러니까 우리가 347시간 정도 그동안 많이 일해왔던 거고 네. 이거는 이제 법적인 시간이 그런데 사실 저도 전에 회사에 있어봤지만 네. 그... 한개 시간 꽉 채운 때까지는 음. 또 지문 찍어갖고 올리고. 지문이요? 그러니까 그 초과 근무하는 걸 이제 <웃음> 저희는 지문을 찍어가지고 오, 시간을 체크했거든요. 오, 네. 어 그랬는데. <웃음> 어, 네. 그거가 이제 한계 시간 차고 나면 그거 찍지 않고 또이랬거든요 네. 그러니까 지금도 68시간이라고 하지만 음. 사실은 그 이상 근무하는 분들이 네. 분명히 더 있었을 거예요. 그러니까 예. 지금
0: 이것도 그근 온라인이잖아요. 52시간을 넘겼을 때 이게 과연 우리 정서상 착 일어날 수 있을까. 이제 그 얘기들을 많이 하는데 뭐 뒤에서 좀 살펴보겠습니다. 네. 주 52시간 시대 이 준비가 이제 사실 그동안 이 얘기가 나온 지꽤 됐기 때문에 준비를 잘 했었어야 되는데 어떤요 대기업들은 뭐 비교적 차분히 받아들여지는 모습 모습인가요?
1: 대기업은 음. 일단 대비책을 좀 일찌감치 만들었죠. 네. 그래서 직원이 자율적으로 출퇴근 시장을 뭐 시간을 조정하기도 하고 하루 근무 시간을 최소 4시간에서 최대 12시간으로 자율적으로 정한 음, 기업도 있고요. 약간
0: 탄력적으로 이렇게 운영하요또
1: 예. 네. 이번 주 만약에 48시간 일했으면 다음 주에 32시간만 일하는 식의 방식도 도입이 되고 네. 그래서 기존 근로개념 가운데 뭐 재량근로, 탄력근로, 음. 선택근로, 유연근무제를 도입해서 이 52시간을 대비하겠다라는 거죠. 그러니까 뭐 예를 들면 선택근로자라는 거는 1개월 이내 기간의 총 근로시간만 정하고서 각 일, 각주 근로시간, 음. 그다음에 각 일의 시작과 종료 시각을 근로자의 자율에 맡겨서 본인이 이제 선택해서 자유롭게 근무할 수 있도록 하는 거고요. 네. 탄력근로제 같은 거는 이제 그 기업마다 네. 일감이 또 몰리는 그런 음. 시기가 정해진 그렇지. 기업들이 있잖아요. 네. 그런데는 이제 성수기에 주당 52시간 초과해서 근무하는 대신에 네. 단위 기간 동안에만 평균 52시간을 맞춰서 좀 음. 일이 줄어드는 시간에는 조금 적게 일하는 식으로 네. 또 근무할 수 있는 거고요. 재량 근로제는 일하는 방식에서 근로자의 재량 여지가 많고 보수도 이제 근로 시간의 양보다 질에 따라 결정되는 것인데 어, 뭐, 예를 들어서 연구 개발 업무다든지 정보 처리 시스템 분석, 설계 업무, 기사의 취재, 그 다음 편집 업무, 본인의 이제 재량에 맡겨서 대신 어떤 성과는 내되 음. 그 안에서 본인의 재량에 맞게 시간을 딱 조정할 수 있게끔 네. 네, 하는 거죠. 그러니까
0: 이제 하는 일에 따라서 선택이냐 탄력이냐 재량이냐 이제 달라질 수 있는 거예요. 그런데 그렇죠? 거의 이
1: 내용상은 비슷한데 이름은 조금 다른 음, 겁니다. 예.
0: 비슷하지만 조금 많은 또 차이들이 분명히 보여집니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 대기업의 판매직과 생산직의 경우 이제 왜 교대 근무하는 또 직종들이 많잖아요. 여기도 좀 맞습니다. 변화가
1: 그러니까 있겠네요 판매직과 생산직의 경우는 업무 자동화 시스템 개선에 좀 박차를 가할 것 같고요. 네. 보통 3조 3교대였다면 근제 (4조 3교대로) 교대조를 좀 개편하면서 신규 직원을 추가 고용하는 방식으로 이 사람을 늘려서 네. 그 시간은 채우되 대신 이제 들어가는 돈은 기업 입장에선 똑같은 거예요 대신 네. 이 받는 분들이 조금 월급을 덜 받게 되는 그런 상황인 거죠. 네.
0: 자, 이제 뭐 대기업 이제 워낙 그 그로 그 규모가 큰 대기업에 같은 경우에는 이제 좀뭐 유연하게 대처를 오래전부터 준비해 왔기 때문에 준비 받아들이고 있는데 건설업또 중소기업 이런 경우에는 굉장히 곤란해 하고 있다고 들었어요. 예, 네, 금큰 네.
1: 혼란이 지금 예상이 되고 있는데 네. 어, 그러다 보니까 지난달 31일에 대한 건설협회 등 22개 단체 5천여 명의 건설 관계자들이 집회를 벌였습니다. 네. 이 정부에 좀 대책이 필요한 거자 무조건 시작하는 건 어, 우리에게는 맞지 않는다, 이러면서 노동시간 단축에 따른 어떤 공정 지연을 막기 위해서 현장 공사기한을 늘리고 네. 공사비도 또 올려달라는 거고요. 음, 네. 산업안전보건연구원 보고서를 보니까 도로터널공사고 공동주택공사에서 현장 실무자 13명이 지금도 공사기간이 부족하다라고 답을 하고 있거든요. 네. 그러니까 건설업 특성상 뭐 비라든지 무더위 또 날씨 영향도 받고요. 노동시간 단축으로 공사기한에 쫓기면은 안전사고 위험도 더 커진다. 이렇게 음, 업계는 주장하고 을 있습니다. 아,
0: 그게, 그게 제일 중요한 문제겠네요.
1: 맞아요. 근데. 예. 그래서 사용자는 물론 노동자들도 네. 건설업 특성에 맞는 제도를 요구하면서 한 목소리 내고 있고요. 그 다음에 근로시간 단축 후에 사업주가 음. 공사기간을 줄이기 위해서 무리하게 작업의 속도를 요구할 경우에 아까 말씀드린 대로 각종 사고가. 그러니까 시간, 막 예를 들어서 10시간에 하던 일을 네. 8시간에 해내라라고 음. 푸시를 하게 되는 거예요. 네네. 그럼 밥 먹는 시간도 줄어들게 되고 아무래도 좀 위험 요소가 건설업 현장에서는 많이 발생할 음. 수 있다는 라 우려가 나오는 거죠.
0: 중소기업도 어려움을 많이 호소하고 있다면서요.
1: 왜냐하면 중소기업 같은 경우는 사실 젊은이들이 많이 가지 않으려고 하기 때문에 안 그래도 인력 부족이잖아요. 가동률 저하까지 오면 이제 생산 차질과 납기 지연을 우려하고 있는 겁니다. 그래서 인천의 한 건설 전문 제조업체 같은 경우는 납품에 쫓길 때 직원들이 주당 한 60시간 정도 넘게 그동안 일하고 왔었는데 이게 사람을 구하려고 해도 기술자가 부족하대요. 어, 네. 그, 여기다 근로시간까지 단축이 되면 은이 기업을 어떻게 꾸려나가야 되냐 이렇게 음. 목소리 내고 있고요. 그러다 보니까 중소기업중앙회 같은 경우는 근로시간 단축으로 사업장당 평균 6명 정도 더 필요하게 될것 같고 네. 비용도 8조 6천억 원이 더들 것으로 이렇게 예상을 하고 있는데 어, 근로시간 단축 둘러싼 기업들의 대비 역시도 부익부 빈익빈 현상이 좀 어, 나타나고 있는 상황이고 뭐, 조직, 자본, 그리고 근로자를 대표하는 탄탄한 노조가 사실 대기업들은 또 받쳐주기 때문에, 그렇지, 여기 맞서 싸워줄수 있는데, 뭐, 중소기업 어, 좀 그렇구나. 힘들 것 같아요. 예, 네. 네. 그리고 정부가 원하는 새로운 고용도 뭐, 일부 지금 창출은 해내고 있지만, 네. 어, 중소기업이나 이런, 다른 네. 기업들 입장에서는, 뭐, 국가에서 지원해줘도 그, 사람을 구할 수 없다고 한다라고 네. 하면, 더 어려워질 것에 대한 우려를 상당히 많이 나타내고 있습니다. 그렇게
0: 내준 큰 조직에 뭐 이제 뭐 예를 들면 노조라도 있고 그으면 이게 단체적으로 이 거를 탄력적으로 이제 뭐 서로 조정해갈 수 있는데 그렇지 않은 경우에는 개인대 회사가 이렇게 계속 조율해야 되는 거죠. 어려움이 많겠네요, 진짜. 네. 52시간 근로제 얘기 나오면서 덩달아 이제 뭐 학생들도 음. <웃음> 학업량을 뭐 이렇게 좀 제한을 둬야 된다. 또 네네. 저는 전업주부들 입장에서도 그렇잖아. 요 이것도 이제 어 예, 네. 가사라는 것도 노동의 개념으로 하면 이것도 이제 뭐 시간을 좀 정해놓고 해야 되고 이런 움직임들이 아마 계속 확장이 될 거예요. SNS 반응 보면 굉장히 뜨겁죠. 52시간 근로제.
1: 네, 지난 1년간 14만 건 정도 언급이 됐고요. 네. 연관어 보면 이제 근로 시간이 가장 많이 검색이 됐죠. 그다음에 노동이라든지 뭐 기업 근로 기준법, 임금, 언론, 정부, 야근은 어떻게 되는 거냐? 업종에 따라 어떤 차이가 있는 거냐? 연장 근로 어떻게 해야 되냐? 뭐 공장에서는 어떻게 되느냐 상당히 의문들 많이 갖고 있었고 네. 이제 연관어 중에 여기 제가 쓰진 않았지만 버스 기사라는 음... 연관어가 상당히 많이 나타나더라고요. 네. 그래서 왜 그런가 이제 기사 찾아봤더니 버스 이제 운전하시는 분들이 가장 피해를 많이 본대요. 그러니까 지금 상당히 그 운전 시간이 상당히 강도가 높거든요. 그런데 이분들이 그럼에도 불구하고 반대하는 건 월급이 거의 100만 원가량이 지금 52시간으로 하게 되면 아, 줄어든다. 줄어든다라는 음. 거예요. 그러니까 이거를 뭐 다른 업종들은 아르바이트를 한다든지 채울 수 있지만 이거 쉽지 않을 것 같다. 그러면서 이제 버스기사들에 대한 목소리도 많이 나오고 언론에서 다루다 보니까 버스기사님들에 대한 이야기 좀 많았고요. 근부정 비율도 19.6대 31.5로 오히려 좀 부정적인 의견이 좀더 많았고 중립 48.7% 사실 시행이 안 됐기 때문에 어떻게 될지 잘 모르시는 분들이에요. 저 또한 그렇고 어떻게 예상하기 좀 어렵다. 어, 50% 정도는 그렇습니다. 그래서 긍정감성을 보면 은 좋다 기대된다 최선 든든한 유연 탄력적 개선하다 부정감성을 보면 아 마음에 들지 않는다 어. 고민이다 부담이 된다 우려가 된다 부작용이 음. 있을 것이다. 어렵다 불만이 있다 뭐 네. 이런 단어들볼수 있습니다.
0: 그러니까 이게 뭐 최저임금제도 그렇고 주 52시간 근로제도 그렇고 방향은 맞는데 음. 이제 가는 과정에 있어서의 어떤 그런 조율들 디테일한 것들이 분명히 이제 많이 삐걱거릴 거예요. 맞습니다. 네.
1: 초반인에는 아마 한동안 잡음 네. 많이 나올 거예요. 그렇죠.
0: 근데 뭐 이거 목적이 일과 삶의 균형인 거잖아요. 여기에 대해서 반대하는 음. 의견은 없자, 없잖아요.
1: 저는 근데 조금 어, 되게... <웃음> 네. 이이 52시간 근무 보면서 되게 씁쓸했던 게 다른 음. 국가들에서는 당연히 여기는 그 40시간 근무를 예. 이 근로하면서 노동자분들도 야 이렇게 우리가 일 줄여서 해도 될까라고 음. 물음표를 찍는 음. 거에 대해서 조금 슬펐어요. 우리가 너무
0: 여기 익숙해져 있어요. 익숙해져 있어요. 에이, 에이. 그리고
1: 일을 많이 하는 게 굉장히 어떤 음. 열심히 사는 거로 이렇게 사람이 비춰졌기 맞습니다. 때문에. 네. 우리부터가 받아들일 준비가 안돼 있다라고 한다면 분명히 정착되기 힘들 거예요. 그러니까, 아, 음. 우리가 이 누려야 할 것들을 좀 다시 한번 생각을 해봐야 할 그런 기회고요. 워라벨 일과 삶의 균형이잖아요. 그래서 음. 노동자에게는 저녁이 있는 삶이 주어지는데 이와 함께 뭐 일자리 창출 효과도 분명히 있을 것으로 정부는 기대하고 있습니다. 그래서 네. 과연 개인별 그 근로자의 노동 시간을 줄이면 전체 일자리가 많이 창출될까에 대한 또 궁금증 갖고 계신 분들이 네. 많거든요. 그래서 뭐밤샘 근무, 초과 근무 많이 하는 게 이제 IT 쪽인데 주당 노동 시간이 많을 때는 110시간도 넘긴대요. 평소에는 한 80시간, 90시간까지 일하는 경우도 많은데 네. 그래서 초과 근무 시간이 한 달에 한 170시간을 넘었는데 회사가 80시간밖에 인정을 안 해준 거예요. 음. 저도 아까 말씀드린 것처럼 그 불로 채우고 네. 그 2회 근무 시간은 그냥 찌고. 그냥 한 거거든요. <웃음> 그렇기 때문에 음. 아, 이주이 52시간이 코앞에 다가왔지만 어, 과연 이것이 제대로 돌아갈 것인가에 대한 의문증들 많이 갖고 있, 있습니다. 그래서 어,
0: 그러니까 어쩔 수 없이 내가 일을 중간에 하다 멈출 수는 없잖아요. 멈출 뭔가 없죠. 뭔가 이렇게 내체인감에 네. 마무리를 하는데 이제 그게 시간외에. 그 수당 입력이 아예 전산으로 불가능해지는 경우들이 있는 거잖아요. 그렇게 된대요. 그러면
1: 돈이 더 줄어들. 일은 똑같이 할수 있는 상이고. 일에 대한 상황이고.
0: 가치를 이제 인정을 못 받는다는 얘기잖아요. 네. 근데 이제 정부는 계속 그 이렇게 좀 시간을 줄여서 이제 일자리를 좀 나누자 일자리가 새로운 일자리로 창출될 거란 주장하고 있는데 이게 어느 정도의 근거가 있는 얘기인가요?
1: 노동부가 추산하는 창출 일자리가 한 18만 개 정도, 노동연구원도 네. 19만 명의 새 일자리가 창출될 것이라고 예상하고 있습니다. 근데 뭐 실제 기업 분위기는 조금 다르고요. 중소기업 중앙에 따르면 신규 채용을 하겠다는 중소기업이 지금 15% 정도 되고 있고요. 음. 제조업이나 특례 제외 업종 500인 이하 기업 등이 근로자를 신규 채용할 경우에 이 주는 노동부의 일자리 함께하기 사업 지원금도 전체 예산 213억 원 가운데 10% 정도인 지금 21억 원만 집행을 한 상태거든요. 네. 그만큼 아직까지는 뭐 새로운 인력을 채용하지 않는 상황이고 제가 볼 때는 이게 시행되면서 다른 기업들 어떻게 하는지 또 정부가 어떤 방안들 내놓는지에 따라서 시행을 하려고 좀 뒤로 미뤄둔 상태인 것 같아요. 어, 네네.
0: 그 많이 우려되는 상황들 뭐 이제 업종별로 업계마다 다 다를 텐데 어떤 것들이 좀 얘기가 거론되고 있는지 궁금하네요.
1: 그러니까 뭐 중소기업이나 비정규직들 같은 경우는 이제 임금 감소에 따른 돈 없는 전역에 대한 (웃음) 어,
0: 법정. 딱딱 맞는 표현이에요. 돈 없는 전역.
1: 그래서 직원 300명 이상인 아. 한 자동차 부품업체 같은 경우는 다음 달부터 52시간 적용을 받게 되는데 지난해 2교대였는데 3교대 근무 개편하면서 인당 61만 원의 음. 월급을 좀 줄여야 했다라는 거죠. 그래서 복지는 조금 축소됐지만 그래도 이제 전역 있는 삶을 누리게 됐는데 어. 줄어들 임금을 걱정하는 근로자도 있고, 네. 나는 임금 줄더라도 좀 가족들과 시간 보내고 싶다라는 음. 분들도 계시고, 뭐, 예를 들어서 비행기 청소일을 하는 한 비정규직 노동자 같은 경우는 한달 한 월급이 280만 원 정도 되는데, 네. 이 가운데 기본급이 157만 원, 초과 근무나 수당, 휴일 수당이 한 월급의 30% 되는 83만 원이나 됐거든요. 네. 근데 이게 다음 달부터는 이 시간에 맞추면 휴일 근무를 20시간 정도 줄여야 되기 때문에 오히려 또 걱정하는 분들 계십니다. 그래서 정부와 국제기관에서는 이걸로 발생하는 임금 감소 폭을 한 13% 안팎으로 음. 보고서 네. 여기에 대한 좀 대책을 내놓겠다, 임금 보전을 하기 위해서 노력하겠다 이렇게 음. 이야기하고 있습니다.
0: 자, 뭐 이런 각종 부작용들에 대한 거, 좀 우려들이 많이 나고 오 있고 또 이제 시행하면서 뭐 정부 차원이나 어떤 사회적으로 이제 어떤 합의들이 좀 이루어 나가겠죠. 네, 그렇습니다. 너무 겁먹지 말고 방향은 분명히 맞는 거니까. 맞는 우리, 거예요. 네, 네, 우리가 다 같이 좀 노력을 해 봅시다. 저 오늘 어, 52시간 근로제에 대한 이야기, 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 비키즈 정답은요 4번 월런치족입니다 8636님 수험생이 막내딸 도시락 준비하고 계시다고요 오늘 시험 보고 있을 거라 그러는데 화이팅입니다 그리고 5856님 저도 월런치족입니다 하셨어요 저희 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리면서 오늘 또 지방선거 라디오 방송관계로 지금 마치도록 하겠습니다 내일 뵙자 지금까지 아나운서 최연정이었습니다 고맙습니다